0: Hallo und herzlich willkommen zu Zuhören, der Podcast. Ich bin Gudrun Höpker und wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir starten gleich durch mit einem ganz wichtigen Thema. Es geht heute um Einsamkeit. Spätestens seit Corona haben viele dieses Gefühl erlebt. Laut Studien waren um die 40 Prozent der Menschen in Deutschland manchmal einsam. Was das genau bedeutet und was wir alle dagegen tun können, damit befasst sich unsere heutige Gesprächspartnerin. Sie hat Psychologie studiert, promoviert und ist jetzt Juniorprofessorin für quantitative Sozialforschung und differenzielle Psychologie in Gesundheit und Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Hallo, Susanne Bücker. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist Expertin. Wie wird denn Einsamkeit definiert. Wo fängt Einsamkeit an?
1: Wir arbeiten häufig mit einer Definition, die sagt, Einsamkeit ist die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den Beziehungen, die ich habe und den Beziehungen, die ich mir wünsche. Also immer, wenn ich feststelle, da stimmt was nicht, zum Beispiel, weil ich zu wenig Beziehungen habe, oder weil ich nicht tiefgreifend, nicht qualitativ hochwertig
0: genug Beziehungen habe, dann fühle ich mich einsam. Mhm. Ähm, es ist ja erstaunlich, dass es nur wenige gibt, die sich wissenschaftlich mit diesem Thema beschäftigen, wenn auch so viele Menschen eigentlich betroffen sind. Wie kamst du zu diesem Thema?
1: Gute Frage. Also manchmal wirft man Psychologinnen und Psychologen ja vor, dass sie MeSearch betreiben würden, dass sie sich also besonders mit den Themen beschäftigen, die sie persönlich auch betreffen Und da kann man sich natürlich jetzt die Frage stellen, war das bei mir vielleicht auch ein Grund? Denn ja, auch ich habe mich phasenweise mal einsam gefühlt. Denn sich einsam zu fühlen ist tatsächlich auch etwas sehr, sehr Normales. Mhm. Ich glaube aber gar nicht, dass das Kern meiner Wahl war für dieses Forschungsthema, sondern mich hat vor allen Dingen interessiert, dass obwohl dieses Gefühl eigentlich so viele Menschen kennen, bislang so wenig psychologische Forschung existiert, Wann werden Menschen eigentlich einsam? Ab wann ist Einsamkeit etwas gesundheitlich Gefährliches? Und warum schaffen es manche Menschen aus vorübergehender Einsamkeit wieder heraus und andere verbleiben in diesem Zustand? Und diese Fragen, die haben mich umgetrieben und dann dachte ich, das könnte was sein, wo ich auch wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert leisten kann, wenn ich mich damit beschäftige.
0: Und was hast du so für Erfahrungen gemacht oder was ist dir in deiner Forschung so äh, bewusst geworden?
1: Also eine Sache, die ich am Anfang gar nicht so präsent hatte, muss ich sagen, ist, dass Einsamkeit über die gesamte Lebensspanne hinweg auftreten kann. Die allermeisten Menschen denken zunächst einmal an das hohe Lebensalter beim Thema Einsamkeit. Mhm. Und die empirische Forschung zeigt aber, dass es auch einen Einsamkeitshöhepunkt bei den jungen Erwachsenen zwischen 18 und 29 Jahren in etwa gibt. Mhm. Und dann wieder im sehr hohen Lebensalter bei den 80-plus-Jährigen. Wie kommt das, dass die jungen Menschen da so drunter leiden? Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich auch noch keine ganz eindeutige Antwort habe. Wir wissen schon, dass das junge Erwachsenenalter häufig durch sehr viele Umbrüche gekennzeichnet ist. Also zum Beispiel der Auszug aus dem eigenen Elternhaus, der Beginn einer Ausbildung, ein Umzug. Das alles verändert unser soziales Netz und kann eben dann möglicherweise auch Einsamkeitsgefühle auslösen. Gleichzeitig ist das auch eine Phase, in der sich die eigene Identität erst ausbilden muss. Und da fragen sich junge Menschen eben, wer bin ich? Wer möchte ich sein? Und Antworten darauf finden sie häufig im Austausch mit anderen oder wenn sie auf andere Menschen schauen. Und wer jetzt hier stark dazu neigt, sich mit anderen zu vergleichen und im ungünstigsten Fall dann möglicherweise auch in den sozialen Medien oder im Fernsehen präsentiert bekommt, dass es bei allen anderen eigentlich total rosig aussieht und das eigene Leben dagegen so etwas farblos wirkt, dann kann das eben stark den Selbstwert beeinträchtigen und Menschen auch einsam werden
0: lassen. Das ist Das auch ein bisschen eher so ein Fluch, ne? die sozialen Medien. Ich glaube,
1: so weit würde ich nicht gehen, denn soziale Medien können ja auch eine sehr große Chance bieten, im Kontakt zu bleiben mit Freundinnen oder Freunden, die weggezogen sind zum Beispiel oder für die Partnerwahl ist, Apps sind Apps oder Klar. ist Social Media jetzt eine ähm, ja, allweit verbreitete Strategie im Grunde genommen und somit kann Social Media auch eine Ressource sein, ein Schutzfaktor vor Einsamkeitsgefühlen, wenn man sie denn gut einsetzt und wenn man nicht all seine sozialen Beziehungen ausschließlich in diese Online-Welten verlagert.
0: Was sind denn die Folgen von Einsamkeit?
1: Ich glaube, die wichtigsten Folgen beziehen sich auf unsere Gesundheit und da zum einen auf die psychische Gesundheit und aber auch auf die körperliche Gesundheit. Bei der psychischen Gesundheit zeigt sich beispielsweise, dass Menschen, die über lange Zeiträume Einsamkeit erleben, eine erhöhte Anfälligkeit haben für Depressionen oder Angststörungen oder wenn wir in das hohe Lebensalter schauen, auch für demenzielle Erkrankungen. Wenn wir dann aber auf körperliche Erkrankungen schauen, dann wird es vielleicht noch überraschender. Denn hier zeigt die Forschung, dass Menschen, die sich im jungen und mittleren Lebensalter chronisch einsam fühlen, ein erhöhtes Risiko haben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Schlaganfälle und schlussendlich sogar eine geringere Lebenserwartung haben. Man kann also sagen, chronisch einsame Menschen versterben tatsächlich früher.
0: Das, das sind schon sehr gravierende Konsequenzen. Das ist erschreckend, ja. Das, das habe ich auch so nicht gewusst. Du sagst gerade chronisch einsame Menschen. Ich denke mal, jeder hat ja auch mal so ein Gefühl, ne? dass man sich, du, du selbst hast das auch gesagt, du hast das auch erlebt. Ich hatte auch jetzt vor ein paar Tagen noch mal schöner Sommerabend und irgendwie, ich wollte gern draußen sitzen mit Freunden, es hatte aber keiner Zeit. Und dann hat man mal so einen Moment, mhm. wo man denkt, mh. aber ähm, ab wann spricht man denn von chronischer Einsamkeit? Das ist eine total wichtige Nachfrage, die du
1: da stellst. Denn auch da ist sich die Forschung nicht ganz einig. Also je nachdem, wen man da fragt, wird man eine andere Antwort erhalten. Das hat etwas damit zu tun, dass Einsamkeit ja keine Diagnose oder Krankheit ist. Es gibt also keine klaren Grenzwerte, ab wann etwas diagnostiziert wird, ab wann eine Diagnose Depression beispielsweise vergeben wird. Sowas gibt es bei der Einsamkeit nicht. Wir würden aber sagen, dass Menschen, die sich über längere Zeiträume oft oder immer einsam fühlen, dann als chronisch einsam gelten, wohingegen dieses sich manchmal einsam fühlen noch etwas relativ Normales ist und auch
0: oft wieder weggeht. Sollte man Menschen davor bewahren, einsam zu sein? Spannende Frage. Ich würde sagen nein. Okay. Denn ich
1: glaube, Einsamkeit erleben zu können, ist etwas ganz, ganz Wichtiges, denn es ist im Grunde genommen ein Warnsignal unseres Körpers, das uns darauf hinweist, ein ganz essentielles Grundbedürfnis ist nicht befriedigt. Das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit, nach ähm, guten, stabilen sozialen Beziehungen und das ist ein ähnlich wichtiges Grundbedürfnis wie Satt sein, nicht durstig sein. Das heißt, Einsamkeit ist ähnlich wie Hunger oder Durst ein Signal unseres Körpers, was uns dazu motivieren soll, etwas zu tun, etwas zu essen, etwas zu trinken und eben auch soziale Beziehungen
0: aufzusuchen. Ähm, Einsamkeit ist ja auch immer so ein bisschen äh, schambehaftet. Ne? Man, keiner sagt gerne, oh, ich bin einsam. Was, was könnte denn passieren, wenn Menschen offen darüber sprechen würden? Würde das schon helfen?
1: Vielen Menschen fällt das tatsächlich sehr, sehr schwer, über eigene Einsamkeitsgefühle zu sprechen. Ähm, deshalb ist es mir persönlich auch wichtig, dass ich als Einsamkeitsforscherin auch sage, ich habe mich auch schon mal einsam gefühlt. Und es ist etwas sehr Normales, etwas sehr Menschliches, diese Gefühle auch zu erleben im Alltag. Genauso wie man sich auch mal traurig fühlen kann. Die meisten Menschen, die über längere Zeiträume einsam sind, geben sich häufig selbst die Schuld für diese Einsamkeitsgefühle. Sie zweifeln dann an sich, ob sie überhaupt wertvoll genug sind, dass man mit ihnen Zeit verbringen möchte oder dass sie einfach so komisch sind, dass offensichtlich niemand sie gern hat. Und diese Gefühle, die hemmen sie dann häufig, über die eigene Einsamkeit zu sprechen. Dabei würde ja so ein Gespräch, wo man auch mal offenlegt, dass man mal schwach ist, dass man sich auch mal einsam fühlt, das Gespräch möglicherweise direkt deutlich mehr unter die Haut bringen, deutlich mehr Tiefgang in ein Gespräch hineinbringen und genau das ist ja etwas, was sich Menschen häufig wünschen, Gespräche, die unter die Haut gehen oder Gespräche, wo man den Eindruck hat, da interessiert sich wirklich jemand für mich und da hört jemand wirklich zu.
0: Da sind wir beim Stichwort, genau. Zuhören ist da auch ganz wichtig. Ne? Ja, sehr. Mhm. Ähm ist das vielleicht auch äh, so ein bisschen so eine Charakterfrage? Es gibt ja auch viele Menschen, die zum Beispiel alleine verreisen oder alleine ausgehen, damit überhaupt also angeblich überhaupt kein Problem haben ähm, nach außen hin. Und dann gibt es Menschen, die sich auch in der Gruppe einsam fühlen.
1: Ja, tatsächlich gibt es hier sehr große Unterschiede zwischen Menschen. Also es gibt sehr große Unterschiede darin, wie viel soziale Beziehungen man eigentlich braucht. Auch Unterschiede darin, wie tiefgreifend diese Beziehungen sein müssen. Manche Menschen sind auch okay damit, wenn das mal so ein oberflächliches Geplänkel im Alltag ist und sind dann nicht unzufrieden. Andere würden dann aber nach Hause kommen und denken, boah, das war jetzt irgendwie kein besonders erfülltes Sozialleben, was ich da heute hatte. Also da gibt es tatsächlich Unterschiede, die wir auch als Persönlichkeitsunterschiede oder Charakterunterschiede bezeichnen würden. Dennoch haben im Grunde genommen alle Menschen gemein, dass dieses Grundbedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit schon da ist. Es ist dann vielleicht nicht das Bedürfnis einer riesig großen Freundesgruppe anzugehören, aber die allermeisten Menschen würden zustimmen, dass ein, zwei, drei sehr enge Vertraute schon wichtig sind, damit sie auch
0: zufrieden sind. Mhm. Für Betroffene, die jetzt unter Einsamkeit leiden, ist es auch schwer, aus, aus diesen Gefühlen herauszukommen, aus diesen Einsamkeitsgefühlen. Woran liegt das?
1: Zum einen passiert mit der Psyche, wenn man sich sehr lange einsam fühlt, etwas, was erstmal kontraproduktiv ist für die Bewältigung der Einsamkeit. Wenn sich Menschen einsam fühlen, dann ziehen sie sich häufig zunächst zurück. Mhm. Auch weil sie Angst haben, wieder abgelehnt zu werden oder weil sie Sorge haben, dass sie erneut nicht dazugehören werden. Und diese Ängste, die befeuern dann im Grunde genommen das Einsamkeitsgefühl weiter. Denn dann ziehe ich mich zurück und habe ja auch gar keine Möglichkeiten, gegensätzliche Erfahrungen zu machen, dass ich eben doch mal angenommen werde, dass das Gespräch doch gut werden wird. Ich vermeide im Grunde genommen diese Situation und gebe mir gar nicht die Chance, einen Weg aus der Einsamkeit herauszufinden. Das macht es erstmal schwierig, wenn man das für sich aber erkennt und vielleicht auch dieses Verhaltensmuster bei sich selber feststellt, dann kann man natürlich schon versuchen, aktiv dagegen zu arbeiten, dass man, auch wenn man jetzt diesen Impuls verspürt, eigentlich sich lieber wieder einigeln zu wollen, eben doch versucht, den Schritt rauszumachen, doch den Schritt auf andere Menschen zuzumachen, vielleicht in Begleitung von einzelnen Personen, denen man eben doch sehr vertraut. Oder indem man zunächst einmal versucht, Kontakte zu reaktivieren, die man vorher schon mal hatte und sich nicht zwangsläufig direkt in
0: neue Freundschaften hineinzustürzen.
1: Mhm.
0: Und jetzt stellt sich ja die Frage, was können wir alle und jeder Einzelne tun? Also du hast schon gesagt, wenn man das erkennt und dann vielleicht auch mal nach draußen geht, aber wie können wir alle ein bisschen sensibler werden für dieses Thema?
1: Ich glaube, diesen Podcast anzuhören könnte ja so ein erster Anstoß sein, sich Gedanken darum zu machen, wer in meinem Umfeld könnte sich denn einsam fühlen. Manchmal, wenn ich Vorträge zum Thema Einsamkeit halte, dann frage ich die Menschen im Publikum, ob sie jemanden kennen, der oder die sich chronisch einsam fühlt oder von dem sie zumindest meinen, dass diese Person sich so fühlt. Und interessanterweise melden sich eigentlich immer alle im Publikum. Mhm. Jeder scheint jemanden zu kennen, der oder die sich einsam fühlt. Und diese Fähigkeit, die haben wir Menschen ja scheinbar, in unserem Umfeld zu erkennen, dass es Menschen nicht gut geht und dass sie vielleicht einsam sind.
0: Sollte man die dann kontaktieren oder?
1: Ja, also mein, mein, meine Empfehlung wäre an der Stelle schon hier wohlwollend, aber hartnäckig auf die Menschen zuzugehen und sie durchaus immer mal wieder einzuladen, doch mitzumachen, wenn man sich irgendwie trifft in der Freizeit oder ob sie nicht mal Lust haben auf einen Spaziergang und ein Gespräch. Mhm. Und vielleicht sagen sie dann beim ersten oder zweiten Mal ab, das wäre keine untypische Reaktion für Menschen, die ganz lange schon relativ isoliert leben. Aber wenn man dann eben dran bleibt und den Menschen trotzdem das Gefühl gibt, man hat wirklich ein ernsthaftes Interesse und lässt sich gar nicht so leicht abschütteln, dann kommen sie eben vielleicht doch aus sich heraus und sind dann auch sehr dankbar dafür, dass sie gesehen werden.
0: Mhm. Ja, ich kenne das auch geradezu so bestimmten Daten. Also ich kenne das aus meinem Freundeskreis. Da gibt's welche, die Weihnachten zum Beispiel alleine sind. Dass man dann und da gibt's andere Freunde, die die dann einladen und so. Das finde ich auch eine ganz schöne, äh, schöne Sache.
1: Ja, also kann ich nur unterstreichen.
0: <lacht> Gerade bei so diesen besonderen äh, Tagen mm -hmm, im Jahr, ne, ja. wo man sich dann wahrscheinlich besonders einsam fühlt, wenn man alleine zu Hause sitzt. Ne? Ja,
1: auch weil es eben so entgegen
0: der gesellschaftlichen Norm oder Erwartung ist. Was wäre denn dein persönlicher Tipp, gegen Einsamkeit? Also wenn, wenn jetzt jemand sagt, ich, ich fühle mich einsam, gut, ich gehe nach draußen, aber das bringt auch nichts. Äh, okay. Wie sollte man sich am besten äh, wieder einbringen in die Gesellschaft?
1: Also ein erster Schritt ist sicherlich, sich zu überlegen, wie möchte ich denn, dass meine sozialen Beziehungen sind? Was ist mir wichtig an anderen Menschen? Viele stellen dann fest, Gleiche oder ähnliche Interessen sind ihnen wichtig oder ähnliche Wertvorstellungen. Und dann kann man überlegen, wo würde man denn solche Menschen finden, wenn man jetzt irgendwo neu in einer Stadt ist, zum Beispiel. Und einen Ratschlag, den ich an der Stelle gerne gebe, ist, sich mal umzuschauen, wo man sich entsprechend seiner eigenen Interessen ehrenamtlich einbringen kann. Denn das Tolle am Ehrenamt ist ja... Da trifft man in der Regel immer auf offene Arme. Es mhm. passiert eigentlich nicht, dass man da abgelehnt wird. Denn händeringend werden Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler benötigt. Ja. Und so könnte man eben diese ja, Erfahrung machen. Da ist man wirklich ein wertvolles Mitglied einer Gemeinschaft. Man kann was beitragen und man trifft gleichzeitig auf Menschen, die sich für sehr ähnliche Dinge interessieren. Und das ist schon mal eine sehr gute Basis für Sympathie und dann in der Folge auch Freundschaft.
0: Gibt es eigentlich äh, besondere Initiativen gegen Einsamkeit?
1: Ja, da gibt es nicht nur eine Initiative, ja. sondern ziemlich viele. Und ähm, in Deutschland hängen wir da noch, noch so ein Stück weit hinterher. Wenn wir den Blick mal etwas weiten ins internationale Ausland, zum Beispiel in die USA, dann gibt es da so eine Initiative, die nennt sich Talking to a Stranger. Aha. Und diese Initiative ruft quasi dazu auf, dass man in regelmäßigen Abständen mit anderen, die man gar nicht kennt, versucht, ins Gespräch zu kommen. Also die einfach mal anzusprechen, wenn man am Bahngleis steht und sowieso gerade auf die Bahn wartet oder wenn man an der Supermarktkasse steht, dass man da das Gespräch einmal kurz aufsucht. Denn hier zeigt die psychologische Forschung auch, dass diese oberflächlichen Gespräche auch schon etwas für das eigene Wohlbefinden tun können. Und wenn sich jetzt alle Menschen vornehmen würden, ja täglich oder vielleicht brechen wir es runter, einmal die Woche auf jemand Fremden zuzugehen, dann würde ich denken, dass das Gemeinschaftsgefühl deutlich gestärkt werden würde insgesamt und wir auch ein Stück weit sensibilisierter dafür werden, was treibt eigentlich
0: andere Menschen so um? Das ist interessant, weil ich war gerade in den USA im Sommer. Ich glaube, dass da schon viele Menschen diese Initiative umsetzen. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass man dort viel eher angesprochen wird. So schönes Kleid oder keine Ahnung. Und man kommt irgendwie ins Gespräch und das ist wirklich schön. Das ist passiert einem hier in Deutschland leider Wirklich selten, ne? Ja, könnten wir ja mal als Aufruf jetzt nutzen, genau. das zu probieren. Wir machen jetzt den Aufruf, jeden Tag mindestens einmal einen Fremden, eine Fremde ansprechen. Ich bedanke mich, Susanne Bücker, Psychologin und Expertin für das Thema Einsamkeit. Schön, dass du da warst und für alle, die sich einsam fühlen. Ich finde die Idee, ein Ehrenamt zu machen, wunderbar. Kann man auch zum Beispiel bei Zuhören draußen. Das bringt neue Kontakte, das bringt ein Gefühl des Miteinanders. Für Erste Hilfe gibt es auch zahlreiche Anlaufstellen. Wir haben viele davon bei uns in den Show Notes. Einfach mal reinschauen. Mein Name ist Gudrun Höpker. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.